1: 9 horas 30 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e, junto com o Gilberto Echauri, vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, trazendo análise e opinião aqui no FM 99,3 também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda no canal do YouTube Band RS que tem som e imagem para você. Este é um programa que faz um ponta a ponta Brasil Estados Unidos e é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul com âncora com correspondente internacional aqui na terra do tio Sam. Em Orlando céu parcialmente nublado temperatura na casa dos desertos 19 graus e máxima chegará a 26. Eixaure, bom dia.
2: Bom dia, Diego. Bom dia para os nossos ouvintes. Excelente semana a todos. 25 graus a temperatura agora aqui no Morro Santo Antônio. Hoje deve ser mais um dia quente. Máxima prevista é de 28 graus na capital. E não há possibilidade
1: de chuva para esta segunda-feira. Abrimos o programa com as manchetes.
2: A polícia segue realizando buscas ao autor dos disparos que mataram o prefeito de Lajeado do Bugre e feriram um servidor público na semana passada, no interior do Rio Grande do Sul. Roberto Maciel Santos, de 45 anos, estava em seu gabinete quando um homem encapuzado ingressou no local e disparou várias vezes contra ele. Uma pessoa foi presa até o momento que confessou que estaria indo fazer o resgate do atirador já que o autor dos disparos atiou fogo no carro que usou para fugir do local do crime. A polícia não descarta nenhuma possibilidade sobre a motivação do assassinato. O servidor público baleado passa bem. O Conselho da Justiça Federal restabelece para os magistrados um benefício salarial extinto há 16 anos. O aumento automático de 5% nos vencimentos a cada cinco anos, o chamado quinquênio, vai voltar a ser depositado para quem ingressou na carreira federal até 2006. A medida prevê ainda o pagamento retroativo com correção pela inflação. O Conselho de Justiça Federal diz que atende a um pedido dos servidores e que não há estimativa do impacto financeiro da volta do quinquênio. Segundo o jornal O Estado de São Paulo. Projeções apontam que um juiz empossado em 1995 pode receber 2 milhões de reais em atrasados. Uma nova erupção, aliás, uma erupção do vulcão Mauna Loa, no Havaí, Começou na noite deste domingo, informou o aviso de atividade vulcânica do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Neste momento, os fluxos de lava estão contidos na área do cume e não ameaçam as comunidades nas encostas, disse a informação. Os ventos podem carregar gás vulcânico e possivelmente cinzas finas na direção do vento. O comunicado ainda diz que se as aberturas eruptivas migrarem para fora de suas paredes, os fluxos de lava podem se mover rapidamente para baixo, afetando as comunidades próximas. Primeira edição desta segunda-feira, entrando no ar para... Tecno Senior, descontos de 100% na primeira mensalidade. São as ofertas da Black Friday. Cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda nunca foi tão fácil e barato. Pois é, a Black Friday foi na última sexta-feira, mas as condições seguem na Tecno Senior. 100% de desconto na primeira mensalidade. Com a Tecno Senior você conta com ajuda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveite e acesse o Instagram, arroba TecnoSeniorBR e o site www.tecnoSenior.com e saiba como funciona TecnoSenior, cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda. Diego Casagrande. Muito bem, o nosso WhatsApp? 51998730993.
1: Ouvinte participa e aliás um, um fraterno abraço a todos os que estão ligados na gente, que seja uma semana positiva, uma semana de boas conquistas, uma semana abençoada para todos uh, os que estão na audiência, seja em casa, seja no trabalho ou indo para o trabalho ou caminhando no parque, fazendo sua caminhada na rua, não importa. Aquela pedaladinha. Abraço. Ah, Vários isso é bom nos, também, né?
2: nos mandam uma mensagem aqui dizendo que ouvem a Band News pedalando. Olha que isso legal. Isso é bom
1: demais. Coisa isso boa. é bom demais, Eixar. Eixar, e o nosso quinquênio, Quando é que vem? Hein? Que, que loucura, hein? Eu tô, eu tô esperando o meu ainda.
2: <risos> Mas eu vou receber um <risos> pouco menos, né? Porque eu não entrei em, em
1: 1995. É, os nossos, <risos> os nossos quinquênios não vêm, não virão, assim como da maioria da população, mas nós vamos pagar os quinquênios dos juízes federais. Aliás, eu li mais cedo isso, fiquei impressionado, porque é, esse, esse penduricalho, esse privilégio indefensável, tinha sido extinto há 16 anos, há 16 anos. E agora volta por uma decisão administrativa do Conselho da Justiça Federal. Enquanto isso, tem gente apaixonada por político, viu, Echaure? Ah, tem. Fanatizada por político. E essas pessoas, na sua ingenuidade, não se dão conta que o problema... É o Estado brasileiro E que os políticos Têm que ser cobrados Porque eles fazem parte dessa estrutura de privilégios A única maneira de mudar isso É você ter Representantes à altura Do que espera e exige merece a nação Se é que merece né? Porque também já tenho dúvidas Se a nação merece coisa melhor do que tem já há décadas tá? Para poder mudar essas coisas Mudar a legislação Veja, é, assim, é absolutamente indefensável um aumento automático de 5% nos vencimentos a cada cinco anos, só porque o cara é servidor público, é Isso aí não acontece no salário de ninguém da iniciativa privada. Mas acontece para servidor público do Poder Judiciário. Retroativo a 2006, né?
3: Uhum.
1: De maneira que, como tu disseste nas manchetes. Podem vir contra-cheques de até 2 milhões de reais em atrasados. Se o cara foi empossado lá atrás em 95, mas vai ser proporcional. Ah, entrou em 97, entrou em 2001, entrou em 2005, não importa. Ele continuará recebendo uma bolada. O CNJ tinha eliminado isso há muito tempo. ilimitado o valor da magistratura. Hoje o teto da magistratura é um, é um, é um, é um percentual do, do Supremo, né? Que é 39,3 mil. Isso. Só que tem um pedido de reajuste lá que está tramitando de 18%. Ah, mas a inflação foi 7. <risos> e eu com isso, senhor vamos pegar os últimos anos e vamos tocar o reajuste, afinal de contas nós estamos embaixo do guarda-chuva do Estado brasileiro e é isso que importa e é para isso que o brasileiro tem que acordar, há um problema do Estado brasileiro em relação aos pagadores de impostos que somos nós todos eu ainda pago impostos no Brasil muitos impostos, como todos os brasileiros então existe essa coisa do privilégio, quem está embaixo do guarda-chuva estatal está se banqueteando de privilégios sempre, por pior que seja a situação, a categoria, o poder a que esteja, sempre tem benefícios sendo criados, recriados, reincorporados, né? isso é triste viu porque isso isso quando eu vejo essas coisas eu não isso não me dá perspectiva positiva eu sou muito é. muito honesto viu é, sim isso desanima muito né é isso isso absolutamente desanima Daqui a pouquinho a gente tem reportagem ao vivo, já tá posto aí o Jean Costa?
2: Tá se ajeitando lá, daqui a pouquinho ele entra aqui com a gente, tá acompanhando? É, daqui a pouquinho. Vai acompanhar, né, a movimentação dos torcedores aqui em Porto Alegre. Tivemos muita gente assistindo o jogo da estreia da seleção brasileira em pontos espalhados pela capital e hoje teremos de novo e o Jean Costa
1: acompanha. Qual é o teu palpite para o jogo de hoje? 2 a 0 de novo. É. é, o Brasil parece se destacar, pelo menos em função do primeiro jogo, parece se destacar em relação aos demais, né? Uhum. Então, é, é, Brasil e Suíça, eu, eu, Suíça que não tem um histórico, assim, de, de, de futebol, isso é. se não levar uma sacola também, né, Charles? É, pode ser. Por mais nive, nivelado que esteja o futebol, em muitos aspectos se diz isso, né? mas tendência hoje é levar uma sacola, é a tendência, tá? Tendência. Nove horas quarenta minutos, tivemos neste final de semana, na verdade na sexta-feira aquela tragédia lá no Espírito Santo em Aracruz, que loucura aquilo, que hein?
2: horror, Diego? Lembrando muito os episódios que são frequentes até aí nos Estados Unidos, né?
1: São frequentes, é. Muito triste isso, um, um rapaz que agora já se sabe, um, um adolescente de 16 anos, pegou as armas do pai policial militar, ele fanatizado pelo nazismo, invadiu duas escolas, uma pública e uma privada, matando quatro pessoas. E disse, agora já se sabe, no depoimento que ele se radicalizou vendo vídeos no YouTube. Alguma surpresa, Charles? Não, nenhuma. É, são os lixos da rede social que existem hoje, né? Que radicalizam as pessoas, tem muita coisa boa, muita coisa bacana. Por exemplo, semana passada eu assisti vários vídeos no YouTube sobre tributação aqui nos Estados Unidos e planejamento tributário, tá? Hum. Conteúdo de qualidade, sabe, disponibilizado na rede, mas tem muito lixo também, e esse é o grande desafio da, da humanidade hoje, é fazer essa seleção, por isso que o mundo tá, parece que, meio, né, tá, parece que todo dia a gente tem um estresse um, um mundial, também por causa disso a informação nunca foi tão rápida ela nunca circulou tão rapidamente na história da humanidade como agora uhum. e nem sempre a informação é de qualidade muito antes pelo contrário o rapaz esse disse que se radicalizou com base em vídeos disponíveis no Youtube aprendeu como fazer pelo Youtube tá e, e ninguém sabe direito a própria polícia não sabe ainda por, por, qual a motivação dele ninguém sabe tá o que a gente sabe Chauri, é que ele é menor, 16 anos vai ser difícil manter esse rapaz em regime sócio-educativo por muito tempo vai. que não é preso né menor de 18 anos não vai preso é regime sócio-educativo o que é uma piada, a legislação brasileira, me desculpem, é uma piada. Se o sujeito tem 16 anos, comete algo de um adulto e tem capacidade de discernir o que ele fez, não tem porquê ele ter, ele ter um regime socioeducativo e ficar no máximo 3 anos em regime socioeducativo. Porque pela legislação, pelo ECA, não pode mais do que 3 anos. Sabia disso, né, Chá? Uhum. uhum. E aí, só que quando você tenta mudar isso, historicamente, nas, nas últimas, nos últimos 15, 20 anos, você tenta mudar essa legislação e, e fazer no seguinte sentido, olha, quem sabe se analisa a partir dos 14 anos ou dos 16 anos, cada caso né, analisado individualmente, cada caso é um caso, aí a Maria do Rosário surta. Aí ela surta, ela realmente ela entra em parafuso. Ela tem ataques de histeria quando se tenta mexer na idade penal. Como se até os 18 anos fosse de fato criança e adolescente. Dos 18 em diante, aí já virou adulto. O cara cometeu uma atrocidade um dia antes dos 18, regime socioeducativo, máximo três anos eh, de afastamento da sociedade se cometer um dia depois, bom, aí ele pode pegar 15, 20, 30, 40 anos de prisão isso não, isso não é absolutamente incoerente, Ejau é. só que não se consegue mudar, né? o lobby dos defensores, dos bandidinhos é muito grande e veja, eu não estou dizendo que se faça isso de maneira uh, uh, indiscriminada para casos como esse, você precisa ter uma alternativa para efetivamente impor penas de adultos, cara. Tem quatro pessoas na UTI lá lutando pela vida e ele matou os quatro, hein, Vai me dizer que a legislação que tem hoje para um menor de idade dá conta desse troço. É uma legislação antiga, no tempo que os adolescentes não faziam isso. Isso é uma chaga, é um problema mundial hoje. Isso acontece no mundo todo. Aqui nos Estados Unidos acontece mais. Mas não está na hora de mudar isso. É. Até o, o
2: nosso ouvinte Magno nos lembra aqui que, segundo uma entrevista do pai, o rapaz é, sofreu bullying na escola e, e aí teve né, o, o seu comportamento afetado. E aí fica né, o alerta aos pais tomarem conhecimento do que se passa é, com o filho na escola né? se ele sofre bullying como ele reage a isso, se ele é o que pratica o bullying, tudo tem que uhum. ser conversado e, e visto de perto porque isso é muito sério né? isso traz danos muito graves para o psicológico de uma pessoa e que em casos extremos leva a, a, a pessoa cometer esse, esse tipo de ato né? então tem, tem é. um papel importante que tem que ser desempenhado pelos pais também em tudo isso, né
1: Diego? Sem dúvida, Jorge, sem dúvida. Bom, aqui na semana passada, um gerente do Walmart no estado da Virgínia, um sujeito de 31 anos, entrou na sala dos funcionários, matou seis, tem seis pessoas feridas com gravidade e depois cometeu suicídio e deixou no celular dele mensagens que ele estava cansado de lidar com gente imbecil, que maltratavam ele no trabalho, ele era o gerente o isso uhum. é um, um poço de ódio e desequilíbrio tá? sabe o que que é o mais grave nesse caso da Virgínia? Uhum. mais um tiroteio com mortes em massa aqui nos Estados Unidos, seis mortos, repito mais o atirador, num Walmart do estado da Virgínia o, o gerente o geral do estabelecimento surtou o mais grave é que num desses momentos de fúria ele foi numa loja de armas e comprou as armas do crime comprou as pistolas do crime uhum. é, duas fácil, horas né? depois muito fácil, duas horas depois ele estava com, não sei se uma ou duas até, não quero cometer uma imprecisão, pelo menos uma né? uma pistola Duas horas depois, ele estava com a arma na mão. É, é, tá aqui, ó. Ele comprou, na verdade, uma arma, uma pistola e, e vários pentes com munição. Só nove estados americanos têm uma legislação que o cara compra, passa pelo background checking, né? Uhum. para saber a vida, a pregressa, se tem antecedente, se tiver, bloqueia. Mas se não tiver... Nesses nove estados, tem que esperar numa média de 10 a 15 dias para receber a arma. Por quê? Porque estudos mostram que muitas vezes o cara vai comprar arma de cabeça quente porque teve uma discussão com o vizinho, uma briga no trabalho, e quer fazer uma besteira. Então você dá esse tempo para o cara esfriar, entendeu? Você não entrega a arma para ele no mesmo dia. Uhum. Inclusive, a CBS mostrou uma reportagem. Que é um tempo atrás aí eles compraram uma arma e saíram 45 minutos depois de comprar a arma, saíram com a arma da loja. Nesses estados onde não tem esse tipo de de restrição. Eu acho que o Brasil é que é difícil mudar a legislação, né, com as coisas muito arraigadas, que isso que também não é a primeira vez que acontece no Brasil, vai ter que levar uma mudança de legislação, Jô. No nosso caso, é, enfim, como conter isso mesmo, é, é muito difícil, né? A gente sabe que isso é difícil, mas alertando, trazendo informação, no caso que tu citaste, eu acho que faz muito sentido, os pais têm que se ligar, como é que tá a cabeça dos filhos, pô, o cara tinha arma em casa, o policial militar tinha arma em casa, no caso aí de Aracruz, no Espírito Santo. Será que em algum momento ele não se ligou que o filho poderia pegar as armas dele? Que o guri tava com problema? Era problemático, tava se ra radicalizando? Isso também agora tem que é. ser investigado. O
2: pai de uma das vítimas disse que vai abrir processo contra o pai do atirador. Uhum, é justamente por não dificultar, né? O acesso do
1: menor às armas. É, pois é, mas a gente sabe que quem tem arma não deixa a arma dentro de um cofre, com o segredo do cofre oculto, senhor. a gente sabe, tá deixa dentro de uma gaveta, deixa em cima de um armário, é assim que funciona. Sabe que uma vez, eu vou contar uma história aqui, não sei se já contei essa história, tá? Hum. Eu estava no Colégio Farropilha, eu devia ter.. Eu estava na primeira série, eu devia ter sete anos, tá? Hum. E eu fui na casa de um amigo meu. E esse amigo meu tirou a arma do pai, uma bereta de cima do armário, me mostrou, peguei, olhei e tal. Guri, menino, sete anos, e não sabe nada, podia ter dado uma tragédia, Já. Uhum. Aí cheguei em casa e contei. Pai, minha mãe ficou enlouquecida, né? Minha mãe e minha irmã. Elas foram lá, cara. Bah. Elas foram lá. Disseram que iam denunciar a, a mãe do, do garoto, que era separada e tinha casado a segunda vez, né? Meu colega. E nunca mais eu fui
2: lá. Foi um teu... horror. E quando tu... o teu colega pegou a arma e te mostrou, os
1: pais dele não estavam não em casa? Não, não estavam em casa. Eu tinha ido passar a tarde lá. Uhum. Tava só a, a empregada. Me lembro como se fosse hoje. Ele subiu, disse, eu vou te mostrar a bereta do meu padrasto. <risos> olha, olha que loucura isso, cara. É, é assim que acontecem as tragédias, muitas vezes, né? Hum. Ih, cansa de acontecer isso. Aí nós pegamos a arma tal, sem saber nada, como se fosse uma arma de brinquedo tal. Aí depois ele disse, não, eu vou botar de volta aqui, porque ele não gosta que pegue. Só que nós ficamos uns cinco minutos com a arma na mão. Eu tinha sete anos de idade. Pô, a minha mãe ficou uma fera, né? Com a minha irmã também. Minha irmã foi pra cima da mãe dele, né? E aí, qual foi a explicação? É, não, isso não tem explicação, né? Que explicação que vai dar, choro? Ah, não, a gente não sabia, tá? Pô, deixou a arma um acesso do guri. Foi na escola, deu queixa. Minha mãe fez um escarcel, cara foi um troço, e disse tu nunca mais vai lá e não quero que se relacione com esses delinquentes aí, com esses doidos uhum. <risos> é, e fez certo, viu e fez certo, se todo mundo fizesse isso né? contando uma 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 história que aconteceu comigo, né, mas isso aí já faz, tu imagina, faz mais de 40 anos é. bom são nove horas 53 minutos aqui em Orlando, 19 graus. Em Porto Alegre, 25 graus. Podemos chamar eh, o Juan Romero? Sim. Nossa reportagem?
2: Sim, podemos.
1: A venda de produtos falsificados tem causado prejuízo para a indústria de roupas e artigos esportivos no último ano. A perda no setor foi de 300 bilhões de reais, Juan Romero. Produtos falsificados e também importados ilegalmente têm sido alvo constante
0: de apreensão em operações policiais de todo o país. Só em Porto Alegre neste mês, uma ofensiva da Polícia Civil já apreendeu uma tonelada destes produtos no centro da capital. Mas mesmo com essa repressão, esses produtos continuam a ser comercializados livremente nas ruas dos grandes centros brasileiros. Os tênis são um dos principais itens vendidos e é fácil de encontrar também os calçados piratas em sites de vendas na internet. O que pode ser um risco imenso para a saúde dos consumidores, como explica o médico ortopedista José
4: Sanhudo. Esses calçados eh, falsificados, eles não têm controle de qualidade nenhum. Então, aumenta muito o risco de, de lesões ortopédicas que vão desde a bolha, pela baixa qualidade do calçado, até as fraturas de fadiga, que são lesões mais sérias e bastante comuns. O
0: Prejuízo não é só para a saúde do usuário, mas também para a saúde do setor industrial, que trabalha de maneira legal. 300 bilhões de reais já deixaram de ser arrecadados em impostos no país só no ano passado. Além disso, as indústrias também sofrem com as falsificações. Conforme o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, as perdas foram quase 5% maiores em 2021 do que em 2020. O professor de Direito e Economia da FGV, Luciano Tim, cita que o Brasil deixa de gerar também empregos com essa prática.
4: Tem muita coisa que vem da Ásia para o Brasil ilegalmente, então distribui empregos lá e não aqui. Então, isso é um prejuízo escondido, porque se a gente não consegue empregar, essas pessoas não geram riqueza. Artigos esportivos, como um
0: todo, estão entre os itens mais falsificados. Esse comércio ilegal gerou uma perda de quase 70 bilhões de reais no país no ano passado.
1: 9 e 55 e o IPVA 2023 começa a ser pago, mês que vem. Se a coisa que eu não sinto saudade é de pagar IPVA, viu,
2: Jorge? <risos> eu, eu imagino, Diego.
1: Sinceramente, esse é mais um dos tantos impostos extorsivos. O IPVA é um verdadeiro roubo, né? Verdadeiro roubo. Ah, mas tem desconto. É o desconto do bom motorista, né? Uhum. Pode
2: continua
1: chegar a 32%. Sendo, é. Continua sendo roubo, na minha opinião, tá? É, eu já contei aqui o IPVA aqui na, na Flórida em torno de 50 dólares. Não é o IPVA, seria o similar, né? Uhum. É uma taxa de registro que tem que pagar por ano 50 dólares. Tá bom pra ti? É, é tá, é, cabe no bolso, né? É, né, porque sabe, é, é é vergonhoso assim o, o custo do IPVA, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, na minha opinião, tá. E, e se o dinheiro fosse exclusivamente investido na infraestrutura de transportes, estradas, vias, rodovias, mas não é, né, O Você vai pro caixa único aí para pagar salário, para manter uma máquina inchada, arcaica, yeah. mas tem que pagar. Que a pouco começa aí o início do ano que vem as as blitz. Aí tu pensa que é, é blitz para, enfim, para achar carro roubado, pegar bandido, não? É para ver quem pagou e não pagou IPVA. E já, já fica do lado ali das blitz o, o, o guincho já para é tudo armado, né? Já para recolher o carro do cara que não pagou, não é assim? É. É, é bem isso. É, é assim. Bom, temos reportagens sobre o tema do Jean Costa. A Secretaria Estadual da Fazenda anunciou o calendário do IPVA
5: 2023. O pagamento começa em 14 de dezembro. O motorista que quitar o tributo até dia 29 de dezembro terá desconto de 10% e não será cobrado pela variação da unidade de padrão fiscal, estimada em 5,88%, totalizando uma redução de 15,88%. Segundo o secretário da Pasta, Leonardo Busato, os descontos permanecem os mesmos de 2021. Como são cumulativos, quem tiver descontos de bom motorista e de bom cidadão e pagar em dezembro, poderá ter a redução de até 32% sobre o imposto.
4: Na verdade, a gente já tem, desde o ano passado, né, uma situação em que o preço dos veículos excepcionalmente aumentou, o preço dos veículos usados, então a decisão foi manter um desconto de 10% que é um dos maiores, se não o maior desconto de todos os estados brasileiros. Ainda o desconto do bom motorista, aquele que não tem multa até três anos pode ter 15%. E mais o desconto do bom cidadão, aquele cidadão que, que pede CPF na sua nota, que é cadastrada da nota fiscal gaúcha. Com todos esses descontos, o cidadão pode pagar com mais de 30% de desconto. Ou seja, é um benefício que o Estado está concedendo ao contribuinte para, inclusive, minimizar esse impacto e poder pagar menos imposto do que pagou, por exemplo, o ano passado.
5: Segundo o secretário da Fazenda, também será possível parcelar o pagamento do IPVA em até seis vezes, entre janeiro a junho de 2023. As primeiras parcelas terão desconto de 10%, 6% e 3% respectivamente. Busato explica que a adesão deve ser feita até 31 de janeiro e que não tem juros. Entre as novidades para este ano, será disponibilizado o pagamento via PIX.
4: E ainda mais um benefício é o pagamento parcelado. Caso o contribuinte não queira ou não possa pagar de uma vez só, ele pode pagar em seis vezes, sem juros, a partir de janeiro. São seis parcelas iguais que o contribuinte, caso prefira, caso opte, pode pagar o IPVA em maneira parcelada. E como pagar? Os bancos credenciados permitirão pagar diretamente na sua plataforma ou na, na agência bancária, mas também a facilidade maior é o pagamento pelo PIX, uma ferramenta muito utilizada praticamente por todos os gaúchos e brasileiros. Também será possível pagar o seu IPVA. Com o Pix.
5: Se o contribuinte não optar pela antecipação da quitação ou pelo parcelamento do IPVA, o pagamento deverá ser feito na data de vencimento da placa, que termina em abril. Segundo o balanço da Secretaria Estadual da Fazenda, 42% da frota gaúcha terá desconto pelo bom motorista e
1: 25% pelo bom cidadão. Agora 10 da manhã, aqui em Orlando 19 graus. Em Porto Alegre 25 graus. Nosso WhatsApp
0: 51
2: um nove nove três, nove nove três. Várias mensagens
1: aqui já, viu, gigão Daqui a pouquinho uma rodada com os nossos queridos e prezados ouvintes do Primeira Edição. Natal Luz de Gramado deve receber mais de 2 milhões de pessoas. Eduardo Oliveira. Ho, ho,
4: ho, meus amiguinhos da Band.
6: O Natal Luz de Gramada é uma das principais atrações natalinas de todo o país. Pessoas do Brasil inteiro e também de fora do país visitam a Serra Gaúcha em busca de viver a magia do Natal. A cidade inteira é iluminada com enfeites natalinos e diversas atrações acontecem durante os três meses de espetáculos. Neste ano, o Natal Luz começou em 27 de outubro e vai até o dia 29 de janeiro de 2023. A expectativa para a 37a edição do evento é receber cerca de 2 milhões e meio de pessoas. A presidente da autarquia municipal de turismo, Rosa Helena Volk, conta que a 37a edição do Natal Luz tem sido muito especial. Pela retomada dos eventos e o reencontro das famílias com a magia do Natal. Entre os principais diferenciais estão os Papais Noéis, temáticos das atrações de gramado e também a nova árvore de Natal.
0: A emoção das pessoas, o brilho no olhar, o encantamento, o sorriso. Termina o desfile, as famílias inteiras vão da pista do desfile em função da neve, brincar, se divertir, fazem vídeos, ligam para as famílias. Então, assim proporcionar este encantamento. A gente sabe que muitas vezes as pessoas sonham um ano inteiro, planejam, se programam, economizam e a gente quer corresponder a essa expectativa tão grande das famílias brasileiras.
6: E claro que a principal figura do Natal não pode ficar de fora desse espetáculo. O Papai Noel se prepara o ano inteiro para dar conta dos 90 dias de Natal Luz. Como o Papai Noel
4: mesmo, na casinha, a gente fica durante quatro horas recebendo as crianças e é uma experiência linda, tem uma troca maravilhosa, é onde se dá o espírito de Natal mesmo, né? Tem que ter muito foco nisso que eu tô fazendo, para dar conta. A primeira criança que chega no fim de outubro tem que ter a mesma energia, da última criança vai chegar em fim de janeiro, não pode ser diferente. E é uma expectativa incrível, uma responsabilidade incrível, porque são milhões de pessoas que vão para Gramado nessa época.
6: São milhares de atrações gratuitas diariamente, fora o espetáculo que é a cidade de Gramado em si completamente decorada para o Natal. Além disso, neste ano, o Natal Luz de Gramado criou a própria agência de bilhetagem, fazendo com que os ingressos para as atrações pagas sejam mais baratos e com opções para todos os bolsos.
1: 10 horas, 3 minutos, sem dúvida, este é um evento que vale a pena, o é, né? Natal Luz de Gramado, é
2: e ele é muito, ele acontece durante vários dias, né? Como a Eduarda é, disse ali pra gente. Começ... 90 dias. Isso, começou em 27 de outubro, é. vai até lá quase o fim de
1: janeiro, é muito legal. três meses, e sempre tem coisas pra fazer com a meninada, É. Tem espetáculos de luzes. Os restaurantes também da região se preparam para isso. É, olha, gramado nessa época. Gramado sempre, né? Mas gramado nessa época fica ainda. Eu, eu vou te dizer que mais aconchegante. É, muito bacana. Principalmente se tem a criançada, né? História do Papai <risos> Noel, do clima todo de Natal, né? É. Porque boa. a gente não tem Disney aí, né, Choro? Então... <risos> não, não <tem. risos> o mais perto é o Beto Carreiro, que tá aí em, Santa Catarina. É em Santa Catarina. É isso. Então, esse mundo de encantamento, mal ou bem, Gramado consegue, de alguma forma, fazer. Eu acho uhum. muito legal. Eu levei muito os meus pequenos, quando eram pequenos, para Gramado, viu? É. Ah, nessa época. adorar, né? Sim, levava para Gramado do Natal Luz e levava pro Festival de Bonecos de Canela
2: Aham,
1: que show Que é bacana que também é. O, fe o, o Festival Internacional de Teatro de Bonecos que é sensacional, quem tem filho pequeno e ainda não levou, espere quando chegar e leve porque vale a pena uhum. Bom Hoje tem jogo do Brasil, logo mais a uma da tarde, o Brasil contra a Suíça, e o Jean Costa está acompanhando a movimentação dos torcedores do Brasil em Porto Alegre. Alô, Jean, bom dia. Fala Diegão, bom dia para todos que nos acompanham aqui
5: na TV. Bom dia, o Gilberto, também. Movimento por aqui bastante tranquilo neste começo de manhã de segunda-feira para esse pré-jogo entre Brasil e Suíça, a partida que começa logo mais à uma da tarde. Eu estou aqui no trecho um da Orla, em um dos espaços da FanFest, justamente aqui desta Arena Brama, disponibilizado hoje para os torcedores aqui prestigiarem este jogo. O pessoal está fazendo os ajustes finais aqui neste momento, na área técnica, bem como também recebendo a questão voltada... Ao setor alimentício. Um dos pontos, claro, a comida, mas outro que, embora esteja, tenha uma restrição no Catar, por aqui em Porto Alegre está liberado, viu, Diegão e Gilberto? A cervejinha. Por aqui está liberado e o pessoal está recebendo neste momento aqui justamente os estoques para preparar para o evento ao longo desta reta final de manhã, bem como o início e meio de tarde. Um movimento muito tranquilo por aqui, mas já tem torcedor, viu, Diegão, que está aqui comigo. E olha só que curioso: o nome dele é Mike. Ele é canadense, tá aqui no Brasil, tá com uma camisa azul do Brasil aqui ao meu lado. Mike, eu quero saber, primeiramente, dessa tua história aqui com o nosso país e o que você tá achando, né, dessa Copa do Mundo até então. Muito bom dia.
7: Muito, muito, muito bom dia. Então, a minha história com o Brasil, eu comecei a aprender português quatro anos atrás, porque a ah, minha mãe é de Portugal, meu pai é do Cabo Verde e eu queria aprender português e eu aprendi com brasileiros. Aí, conversando com brasileiros, naturalmente, eu aprendi muito sobre a cultura, fiquei apaixonado e eu tô aqui agora. E com a Copa do Mundo, ah, ah, até agora eu tô achando muito muito, muito legal a Copa do Mundo. Tem muita surpresa, ah, muitos jogos que... Ah, deu zebra, né? para mim, o Canadá foi eliminado ontem, então é... Essa parte foi triste, mas... Eu tava jogando bem, hein? É, é. O primeiro jogo, muito bem. Ontem, eu não sei, mas... Pelo menos o Brasil tá... Até agora, tá jogando muito. Eu espero que hoje também vai jogar muito bem. Qual é o teu palpite para hoje? Oi? O teu palpite para hoje, jogo? Mas... Palpite? O que é isso? O palpite é o resultado que tu acha que vai terminar. Ah, eu acho que 3 a 0. Gols pra... de, de quem? Ah, Rechal, é acho que vai marcar um os outros dois um... ah, não sei eu, sou... eu, eu acho que...
5: mas tá confiante pelo menos ah, com certeza é. bom, a gente sabe que é o teu primeiro time não, a tua primeira seleção que estava na torcida pra Copa acabou caindo, o Brasil é a tua segunda já também aqui estampado na camiseta mas eu quero saber uma outra coisa que está preocupando todos os brasileiros está dividindo inclusive boa parte da população tem gente que comemorou essa ausência e tem outros que estão muito preocupados é a lesão do Neymar. Tu acha que o Brasil tem chance de sexo mesmo com ele fora? Caso ele fique fora da Copa de fato?
7: Ah, eu acho que sim. Ah, acho que nos jogos que ele não estava jogando este ano ou ano passado, a seleção ainda jogou bem, né? Então eu acho que a, 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 mesmo se ele não vai jogar hoje ou no próximo jogo, acho que a seleção vai jogar bem. Espero que sim, pelo menos.
5: Bom, o Mike tá confiante por aqui, 3 a 0 Brasil, de fato, né? Eu, particularmente, não vi quanto terminou Camarões e Sérvia, viu, Diego Gilberto? Sim, se vocês quiserem dar um resultado... Três a 3. 3, 3 Terminou 3 a 3 Isso,
1: Opa. Isso. Ah,
5: então, se a gente vencer hoje, estamos classificados já com uma, uma rodada de antecipação. Então, é ótimo. Com
1: certeza, mas, com certeza.
5: Eu vi apenas um dos gols, né? Um golaço, por sinal, de um dos atletas camaroneses, mas... Por aqui, Diego, para trazer o serviço completo para o ouvinte e espectador que também nos acompanha pela live, o evento começa a partir das 11 horas. Viu? O pessoal está fazendo os ajustes por aqui. No entanto, o telão aqui, o transmissor, será ligado apenas meia hora antes da partida. O pessoal pode se concentrar aqui em outros quatro pontos disponibilizados de forma pública. Importante salientar que aqui é um evento considerado privado, mas as pessoas, os torcedores têm acesso de forma gratuita através da plataforma Simsa, uh, Simpla a obter o ingresso. Tem um espaço que é pago por aqui no trecho 1 um da Orla do Guaíba, é, de um do, destes eventos, mas ainda assim também é um cadastro feito por este aplicativo Simpla, onde o torcedor pode ter, então, o acesso e obter o seu ingresso. Aqui abre as 11, os torcedores logo mais devem chegar por aqui, além destes outros pontos voltados à área pública agora, a Prefeitura disponibilizando em quatro áreas telões, com transmissão também meia hora antes da partida rolando, uma das áreas é na região central, falo da Praça Montevidéu, também em outras praças, e na zona norte de Porto Alegre, na Praça Médico, no Jardim Dona Leopoldina, também na Praça Darcia Zambuja, no bairro Partenon, aqui na zona leste da capital, e também na zona sul aqui da cidade, na esplanada da Restinga, no bairro Restinga, palco onde nasceu um dos craques desta seleção, falo do ponta-direita Rafinha, jogador do Barcelona, nascido e criado na Tinga por aqui, e tem toda essa expectativa, né, Diegão, em torno deste nome, especialmente de nós, Porto Alegre. Mas por enquanto é isso, o movimento por aqui, muito tranquilo até então. Ajustes finais sendo feitos aqui na área técnica por parte dos organizadores da festividade, Diegão.
1: Ô, 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 Jean, tu tá bem por dentro da Copa aí, né? Tô vendo que tu tá bem por dentro da Copa. O echauri também. Falem pra mim, quem são os favoritos na opinião de vocês? Ah, olha... Vai lá,
2: vai lá Jean, depois eu falo. Pode começar, pode começar, por favor. Tá bem, eu acho que Brasil, é, França e Inglaterra são meus três favoritos.
5: Os meus é. três favoritos são Brasil, França e agora Espanha. A Argentina corre por fora, Tá. A Espanha, eu tô torcendo já para que o fator juventude acabe pesando no momento mais decisivo. Porque a juventude de, desses atletas lá da seleção espanhola acabe pesando no momento chave dessa Copa do Mundo.
1: Ó, eu vou dizer para vocês, eu vendo aqui o, o, a tabela da Copa, quando eu era menino, os mais veteranos vão lembrar disso, tá? A gente ganhava em tudo que era lugar, em posto de gasolina, posto de gasolina, restaurante e tal. Eu não sei se ainda fazem isso aí. Na minha época era assim. O impresso parece ter ficado muito caro, né? Nas últimas Copas já era mais raro. E hoje tá tudo óbvio no computador e no celular. Mas a gente ganhava o papelzinho ali para ir preenchendo. Fazendo a, a montagem. Não sei se vocês uhum. pegaram isso. Sim, sim. Eu peguei. Sim, pegamos. Eu mas também. Hoje não, hoje não tem mais, tem, né? Tem menos, mas ainda tem. Ainda tem, tá. Tá bem. Bom... O Brasil, que está no Grupo G, vai, uh, se for o primeiro do Grupo G, pegar o segundo do Grupo H, que tem Uruguai, Coreia do Sul, Portugal e Gana. Eu digo para vocês, vai ser como dizem os americanos aqui, piece of cake, tá? Vai ser molezinha. Tu tá? acha mesmo, Diego? Pô. Não. Quer dizer, são. são é, assim, ó, comparado o futebol do Brasil e os nomes que o Brasil tem com os nomes que esses times têm, essas seleções têm. Uh, o Brasil é franco favorito. Ah, pode dar uma zebra, pode entrar de salto alto, não tá num dia bom, é um jogo, só pode. Mas a tendência é o Brasil passar por cima de qualquer um deles aqui com facilidade. Uruguai, Coreia, Portugal e Gana. Quando eu digo com facilidade, 1 um a 0 é goleada, entendeu? Copa do <risos> Mundo. Tá? Mas aí depois é que vem o problema. Porque você tem nos grupos E e F e o Brasil vai cruzar, se passar nas oitavas com alguém uh, desses grupos nas quartas, aí você tem você tem Espanha a Alemanha não tá bem, mas pode vir a crescer e você tem eu acho que basicamente é isso, Tem né? a Bélgica é. também, né? Que eliminou o Brasil na última Copa. É, não mas nessa, nessa Copa não está bem é, a Bélgica, é, né? É, verdade. A Bélgica nessa Copa, eu tô vendo aqui, ó, tem, tem dois jogos, uma vitória e uma derrota. Uhum. Três pontos. É. Hoje, a Bélgica não estaria classificada. Mas, de novo, considerando a tradição, considerando os nomes e tal, eu vejo Espanha e Alemanha nas quartas como... Principais adversários do Brasil. É. Tá? A Alemanha
2: ainda tem chance, né? Perdeu a primeira, empatou a segunda, mas ainda pode se classificar.
1: Eixauri, vou te dizer uma coisa que eu aprendi no futebol, em hum. Copa do Mundo: a Alemanha sempre tem chance. <risos> é a, a mesma coisa, vale pra Argentina. É, é. A Argentina sempre tem chance, mesmo eu que nunca... perca o primeiro eu... jogo. Hã? eu nunca torci tanto pra uma
5: seleção cair numa competição como eu tô torcendo pra Argentina cair, essa, esse time, essa seleção deles é traiçoeira
2: é, é tá, tem, tem bons jogadores, além do craque Messi né, que já não é mais um menino mas ainda tem muito, muito ao que entregar dentro de campo né
1: sem dúvida, bom, olha o o, o, o espetáculo que é. que foi o, o o Messi nesse jogo agora do, do final de semana é.
2: a defesa deixou ele sozinho, né ele pegou ali na aquele... entrada da área e acertou um chute,
1: exatamente, aquele foi Argentina e México, né, aquele primeiro Sim. gol de fora da área é que gol do cara que joga bola né, claro. bom, não preciso dizer que o Messi joga bola, por favor, <risos> mas várias vezes, melhor do mundo, mas pô, o cara achou o ângulo ali, meteu uma bola rasteirinha, certeira o goleiro quase pegou mas ele meteu é. ali no cantinho passou onde tinha que passar É e matou, matou uma bola meio quadrada que chegou pra ele na entrada da área, né? Uhum, uhum. Se vocês veem assim bem, o, o lance não era uma bola que veio redondinha é. bom, então e aí eu vou dizer pra vocês então eu acho que a coisa de novo Todo jogo em Copa do Mundo é difícil. O Brasil vai ter pedreira nas oitavas, mas eu acho que em passando é franco favorito. E, e nas quartas, eu acho que pega ou Espanha ou Alemanha. Né? Talvez pegue a Croácia, que fez bonito. Vocês viram que a Croácia fez bonito, né? Uhum. A, é, a, a... Se eliminou a seleção do torcedor que estava
5: aqui agora ao meu lado, o Mike quatro a 1 de virada, um bom jogo o Canadá saiu na frente tava jogando bem até, mas depois desandou
1: não, e tu vê que os caras da Croácia a gente vê eles e ele, a Croácia tá com quatro pontos né? dois jogos, tem uma vitória e um empate tu vê que os caras sabem jogar bola né é, são os atuais vice-campeões né? Exatamente tu vê contra o Canadá, sim, eles levaram a zero, não se desesperaram podiam ter feito até mais do que quatro viu? Uhum né? É. Mas viraram o jogo, meteram quatro no, no Canadá. Foi legal que o Canadá fez seu primeiro gol em Copa do Mundo, né? Do Copa do Mundo, eu achei bacana. <risos> Exatamente. É. É. O atleta, até que joga no Bayern, né? É. No Bayern de Munique. É. O, aqui, ó, a, eu tô vendo, a França,
2: ela tá no grupo D. É, por estar no grupo D, se ela passar em primeiro lugar, um eventual enfrentamento com o Brasil seria só na final. Já pensaram uma final Brasil e França? Pode acontecer. Assim, Pode acontecer como,
3: de...
1: hum? a, assim como... Assim como uma final Brasil e Argentina e Brasil e Inglaterra ou Brasil e Holanda, só na final. É, é. Que eu acho que são essas as que da, da, outra, do, 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 da outra chave podem, podem efetivamente chegar, tá? acabaste de citar, França para mim é a favorita para chegar, tá? Só pegar o ataque da França aí que tu vê que não é brincadeira, né? Uhum. Então, vamos lá. Eu acho que França, Argentina, Holanda e Inglaterra. É. A Holanda, ela, há muitos anos, ela
2: compete, compete, mas na hora do vamos ver, não ganha, né? Não, nunca foi, ganhou. Nunca ganhou uma Copa do Mundo, é. né?
5: Muito o bem. mais incrível dessa Copa, né, Diego e Gilberto, é que, mesmo depois de tomar sete, e depois de tomar seis, tem seleção que ainda está viva e com muita chance de classificar para a próxima é, é fase, no caso da Costa Rica e do Irã, que tomaram sete e seis, respectivamente, durante a primeira fase é, dessa competição, na primeira rodada, né? E agora venceram seus outros jogos, estão vivas para essa disputa aí na reta final dessa fase de, de é pontuação é inicial. Verdade. Né? É verdade.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, algo mais aí, Jacosta?
5: Bom, por hora é isso, Diegão. Repassando o serviço, quatro pontos disponibilizados pela Prefeitura para os torcedores assistirem os jogos: Praça Montevidéu no centro, também na Praça Médico na Avenida Leopoldina, bairro Partenon também com o um ponto disponibilizando ah, o telão para os torcedores assistirem a partida e também na esplanada da Restinga, mais um dos pontos de encontro entre torcedores, além, claro. Aqui da FanFest na orla, no trecho 1, um, aqui da nossa belíssima orla que está também por sinal no cenário aqui. Eu tô com fogo no estádio, né? Da que foi sede na Copa de 2014. Beira Rio com o fundo aqui. Tá lindo de se ver, combina bastante com esse clima de Copa.
1: Beleza. Um grande abraço, bom dia, bom jogo. Grande abraço para todos. Valeu. ó, O João Souza tá dizendo: estão esquecendo da Espanha, estão voando. Não, eu falei da é. tá Espanha. Só que Espanha ou Alemanha. Só que o Brasil pega uma dessas duas equipes, imagino eu, nas quartas de final, né, Schaul? E, e aí vai ser, vai ser jogo difícil. Viu? É,
2: porque eles, a, a Espanha e a Alemanha estão no grupo E, né?
1: Exato.
2: E, e o Brasil sendo do grupo G... G. Se o Brasil passar em primeiro, pode pegar o primeiro colocado do grupo E, já nas quartas de final. Então, é, ou França é. E, e Alemanha, é a tendência, né? É, é. Maior tendência, então, é a, a, a França, aliás, eu disse França e Alemanha, não, 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 a não é a Alemanha
1: Alemanha ou Espanha. Ou Espanha, exato, exato. Que são, que são, junto com o Brasil... A gente poderia botar a Croácia, a gente falou da Croácia também, mas aí tá do outro lado. Uhum. Só vai, se for pegar a Croácia, só vai pegar a Croácia na semifinal, né? Depende da,
2: de, de, de em que posição a Croácia se classificar. Porque se ela se é. classificar em segundo lugar, no grupo F, ela já poderia enfrentar o Brasil nas
1: quartas de final. Nas quartas de final, é verdade, é. pode também, é. Pode, é verdade, tô vendo aqui na tabela, tem isso toda a razão. É.
2: Tudo depende da, 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 da posição em que os times vão se classificar. Ó, Diagão,
1: repassando. Não, não, mas, mas eu tô vendo aqui, Shauri, ó, ah, na verdade não poderia não, viu? Mas olha aqui, ó, o, no... ó eu tô vendo aqui, ó, oitavas de final... É, primeiro, uh, o primeiro do grupo G contra o segundo do grupo H se o Brasil se classifica em primeiro ele pega o segundo do grupo H que isso tem nas Uruguai, oitavas isso nas oitavas, que tem Uruguai, Coreia do Sul Portugal e Gana em passando tá é... ele pega o vencedor ele entre... pega o vencedor das oitavas 5. as oitavas cinco é o primeiro do grupo E com o segundo do Grupo F Isso Tá, e aí que tu diz que se a Croácia ficar Em segundo do Grupo F Ela pode pegar o Brasil Nas quartas de final N Não, não, mas aí ela teria, ela teria que vencer as oitavas, né? Claro, né? Ela tem que vencer, tá, claro, tá, tá claro. certo. É isso aí. É. Ó, repassando não, aqui. Não é pelo eu tô. É, nós estamos falando a mesma coisa, mas não é porque ela ficou em segundo que ela claro, vai claro. pegar nas quartas. Claro, claro,
0: claro. Ela
1: ficar em segundo vai garantir o posicionamento dela nas oitavas. E ela passando. Isso. É um jogo só, né? É um aí jogo vai para as quartas. É. Exatamente. É isso aí. É. Ora, Pode acontecer.
2: Tivemos hoje, né? Como tu bem disseste antes, Camarões e Sérvia empatando por 3 a 3 Agora, Coreia do Sul e Gana estão em campo. 22 minutos do primeiro tempo, placar de 0 a 0. A 1 da tarde, Brasil e Suíça. E às quatro da tarde, Portugal e Uruguai. Grande jogo também, às quatro, hein, Diego? Uhum. É. É. E aí amanhã, amanhã mudam os horários, porque hoje a gente está tendo jogos às 7 da manhã, às 10, à 1 da tarde e às 4. A partir de amanhã os jogos passam a ser ao meio dia e às duas horas ao meio dia e às quatro horas da tarde. Serão uhum. os, os horários dos, dos jogos a partir de amanhã.
1: Perfeito. Maravilha. Teu placar para hoje, Chauri? 2x0, Brasil. 2x0. É, eu também acho. É, acho que é uma diferença gritante entre, entre as, as duas seleções, né? É. De qualquer forma, o futebol às vezes apronta, né? Sim. sim. Então, vamos lá. Se tudo correr bem, o Brasil faz seis pontos hoje e já se garante como primeiro no grupo. São 10 horas 23 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo? Vamos nessa. E aí voltamos com ainda mais informação, opinião e também a participação do ouvinte aqui no primeira edição.
0: Band News FM, temperatura.
8: Oferecimento, Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 25 graus, seis décimos.
8: Associados de Lojas Porto Alegre podem ter Unimed com valores diferenciados. A melhor solução para a saúde dos seus colaboradores agora tem a opção de incluir filhos e netos de até 35 anos no plano. Acesse Cindelojaspoa.com.br e confira. É proteção para toda a família. de Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio. A Copa do Mundo é mais saborosa no Tartone. Escalamos uma seleção de pratos temáticos com ingredientes marcantes de cada país para acompanhar os jogos. São cinco irresistíveis combos com os melhores sabores do Brasil. Itália, Argentina, Uruguai e Inglaterra. É uma delícia e os preços são promocionais. Copa dos Sabores do Tartone Restaurante. Bourbon Country e Galpão Food Hub ou peça pelo iFood. Ainda não tem plano de saúde? Ou quer fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora! Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de 32 reais nos três primeiros meses. Acesse unimedboa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga sua empresa ou família para a Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: Ranger Super Alto BR Ford. 30 dias de condições imbatíveis. Toda a linha Ranger com até trinta e dois mil reais de desconto e taxa zero em até 18 vezes. Pagamos cem por cento da FIP em troca de uma Limited e FX quatro. E não para por aí. Tem bônus de mil reais em acessórios e descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Super Alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas. Ainda não tem plano de saúde? Ou quer
8: fazer um upgrade para a Unimed? Então essa é a hora. Começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Aproveite os 30% de desconto com plano a partir de R$ reais nos três primeiros meses. Acesse unimedboa.com.br. Consulte as condições e contrate. Traga sua empresa ou família para a Unimed. Unimed Porto
3: Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Ranger Super Alto BR Ford. 30 dias de condições imbatíveis. Toda a linha Ranger com até 32 mil reais de desconto e taxa zero em até 18 vezes. Pagamos 100% da FIP em troca de uma Limited e FX4. E não para por aí. Tem bônus de mil reais em acessórios e descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
8: Cidades Excelentes.
6: Em parceria com o Instituto Aquila, Band premiou os municípios com os melhores índices de desempenho e os bons exemplos da administração pública no Estado. Essa foi a segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, que acontece em âmbito regional e nacional. Além dos seis pilares, eles são divididos em três categorias: até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes, e acima dos 100 mil habitantes. O consultor sócio do Instituto Aquila, Tadeu Lima, explica que a interface. Fase do prêmio é feita através de inteligência artificial.
4: As nossas medições são medições de indicadores que as próprias prefeituras reportam. Então não tem interferência humana aqui. Nós uh, temos uma inteligência artificial que vai lá, busca os dados, compila e dispõe isso numa plataforma. A partir dessa plataforma é que é calculado então o ranking das, das cidades. Então não é uma pesquisa, não é uma uma opinião, são indicadores realmente que de números que foram é, números que quantificam o desempenho desses processos.
6: Foram premiados 14 municípios e Erechim ganhou destaque, levando cinco prêmios para casa. Música
8: Cidades excelentes. Oferecimento? Sistema Ocergs. Sou Cooperativismo no Rio Grande do Sul. E BRDE. Maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A Copa do Mundo é mais saborosa do Tartone. Escalamos uma seleção de pratos temáticos com ingredientes marcantes de cada país para acompanhar os jogos. São cinco irresistíveis combos com os melhores sabores do Brasil. Itália, Argentina, Uruguai e Inglaterra. É uma delícia e os preços são promocionais. Copa dos Sabores do Tartone Restaurante, Bourbon Country e Calpão Food Hub ou peça pelo iFood.
3: Mais uma vez, a Unimed Porto Alegre prova cuidar de todos cada dia melhor. Nosso atendimento pediátrico realizou um feito que merece destaque. Acabamos de receber a acreditação de nível 2, acreditado pleno, conferida pela ONA. Essa conquista testa os padrões de qualidade e segurança e a busca contínua pela melhoria dos processos. Motivo de orgulho para cuidar das crianças com o máximo de carinho e de dedicação. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano.
0: vindo. Band News Porto
1: Alegre, primeira edição. 10 horas 31 minutos, estamos de volta no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, para tablets, ou ainda no canal do YouTube. Nosso canal é Band RS, separado. Lá você encontra som e imagem. Aqui em Orlando, céu parcialmente nublado, 20 graus. Em Porto Alegre, 25 graus. Vamos com as manchetes. Vamos nessa, Diegão. Olha aqui, ó.
2: olha essa. O consumo de energia elétrica no Brasil teve redução de 7.200 megawatts, o equivalente a cerca de 10% do que é utilizado em um dia típico, entre as 2 horas e 20 minutos da tarde e os primeiros minutos do jogo de estreia da seleção brasileira na Copa, na última quinta-feira. Segundo dados que foram divulgados pelo ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Isso acontece devido ao grande número de pessoas que interrompem qualquer outra atividade para ficar em frente à TV e acompanhar o jogo. Além dos equipamentos das residências ficarem parados nesse período, setores industriais e comerciais interrompem ou diminuem a sua produção para permitir que os trabalhadores possam assistir ao evento. A queda observada é equivalente a aproximadamente a soma das cargas médias dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, que tem juntos cerca de 40 milhões de habitantes. Após quase um mês em isolamento, o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de um evento público. No último sábado, o presidente da República esteve em Resende, no Rio de Janeiro, para uma cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras. Ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão, ele acompanhou a restituição do espadim, quando os alunos da academia recebem a espada oficial do Exército. Durante o evento, Bolsonaro entregou a espada para o primeiro aluno da turma, mas não discursou nem deu entrevistas. Ao término da cerimônia, o presidente voltou para Brasília e não participou de mais agendas públicas. Manifestantes entraram em confronto com a polícia em Bruxelas, após o jogo entre Marrocos e Bélgica na Copa do Mundo. Registros nas redes sociais e reportagens em jornais locais apontam para cenas de vandalismo e depredação de veículos e equipamentos públicos, além de destruição e fogo em vias públicas. A polícia dispersou os manifestantes com jatos de água. Mercado Financeiro e no mercado financeiro, dólar comercial operando em baixa de 0,41%, compra e venda 5,38. Dólar turismo alta de 1%, compra 5,47, venda 5,65. Euro comercial alta de 0,1%, compra e venda 5,64. Euro turismo Alta de 1,3%. Compra 5,73%, venda 5,91%. E a Bolsa de Valores de São Paulo está em queda de
1: 0,42%, 108.518 pontos. Diegão. Agora 10,34. Homem que teve testa tatuada com frase sou ladrão e vacilão é preso em São Paulo. Conhecido por ter tido a frase, eu sou ladrão e vacilão, tatuada na testa, Juan Rocha da Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante após tentar furtar uma residência em Cotia, interior de São Paulo, neste final de semana. Ele foi encaminhado à UPA Atalaia para atendimento médico e depois conduzido a uma delegacia da cidade. O caso foi registrado como furto e captura de procurado. Aos 17 anos, após uma tentativa de furto de bicicleta em São Bernardo, em junho de 2017, ele foi tatuado na testa por dois homens. À época, ele negou ter cometido o crime. O tatuador, Maicon Wesley e seu amigo, gravaram o um ato, colocaram na internet e o vídeo foi divulgado nas redes sociais. A dupla foi condenada à prisão pelos crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal. Depois, o jovem passou por sessões de remoção da tatuagem que não foi concluído, já que ele não terminou o tratamento. O jovem já havia sido preso outras vezes. Em 2018, já havia sido detido em flagrante após furtar desodorantes de um mercado em Mariporã, São Paulo. Esse aí é um caso que é muito difícil ter solução, me parece, né? Ele, me parece que esse rapaz sofre com problemas mentais, viu, Ixauri? É. Tu lembra desse caso na época, né? Sim, sim. Negócio chocante terem tatuado, terem tatuado na testa dele... É... Sou ladrão e vacilão por causa de uma bicicleta, né? Tu lembras disso, uhum, né? Uhum. Foi um negócio que, que ganhou enorme repercussão no Brasil e até no exterior. Virou notícia internacional. Mas o rapaz continua cometendo os chamados pequenos furtos. E, ao que tudo indica, não vai mudar, viu? Já teve outras passagens pela, pela polícia. E... Nesse caso, precisa ele sequer terminou o tratamento para tirar a tatuagem completamente da testa. Pode o um negócio dele? É. é. Né? E virou notícia novamente agora. Temos a nossa boa do dia desta segunda-feira. A
0: boa notícia do dia.
8: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.
2: Esse é o plano. Qual é a boa notícia do dia, hein, Diagão?
1: Tu que gostas muito de ir para a Orla. Né, Short? Hum, gosto. Temos agora o Parque do Pontal, que oficialmente né? inaugurado
2: em Porto Alegre. Espetáculo, lindíssimo. Ve... Não fui ainda, mas vi as fotos aqui.
1: Demais, demais. Vou... É... Pretendo ir muito em breve. O Parque do Pontal, uma nova opção de lazer e turismo na beira do Guaíba. Em Porto Alegre, foi entregue ao público neste sábado, inaugurado oficialmente em cerimônia para autoridades às 10h30 da manhã e para a população ao meio-dia. O complexo está localizado na zona sul da capital e fica perto da Fundação Iberê Camargo e do Barra Shopping Sul. No total, o espaço ao ar livre de visitação gratuita tem 29 mil metros quadrados. Para o evento de inauguração, um catamarã partiu por volta das 9 horas do Cais Mauá. A bordo do barco, autoridades, convidados e empreendedores. Eles seguiram em direção ao novo parque, onde há uma estação para embarque e desembarque do serviço de transporte regular da navegação. O espaço é uma contrapartida à instalação do complexo Pontal, que inclui shopping center, hotel, centro de eventos e hub de saúde. Bacana isso aqui, hein? Demais. É. é e, olha aí, demorou, um viu? Grande espaço, demorou. Né? Demorou, né? É. é. Tu sabes que aquilo ali já era para ter sido construído há 20 anos, deixa eu. Uhum. Mas na época, ou quase 20 anos, 15 anos, vamos dizer. Na época, o prefeito José Fogaça, que era prefeito de Porto Alegre, ficou com medo da patrulha e fez um, um plebiscito. Aí a turma que era contra se mobilizou e ganhou o plebiscito. e aí bloquearam a obra no pontal. Acho que eles preferiam que ficasse como era antes um terreno baldio e, ah, mas a visão do rio as pessoas, porque não sei o que não é muito melhor ter o um empreendimento ali, as pessoas, como, como gostam de dizer, se apropriarem do espaço, não é muito melhor, um espaço uhum. urbanizado, as margens do rio é, muito claro. melhor, hein, Jorge? Muito, muito, sem dúvida sem dúvida, muito melhor e
2: quando eu ouço falar em Pontal, eu lembro dessa aqui, ó A gente não tem o leme, mas a gente tem o lami Dá pra fazer é. uma adaptação, hein? Do lami ao pontal agora
1: É isso aí, gostei Coisa
2: boa, Diegão Porto Alegre com mais um espaço público é, Muito bonito, né? Atrativo E a gente utilizando bem O, o nosso Guaíba, né? A nossa orla que é tão bonita
1: é e uma coisa que a gente tem que ressaltar nessa boa notícia de hoje que é o, o parque do Pontal é uma parceria com a iniciativa privada Sim, né Choré também é, claro toda toda a parte do entorno ali Ficou de responsabilidade da iniciativa privada, inclusive a própria manutenção. Uhum,
3: uhum.
1: Então eles se comprometeram a construir aquele, aquele complexo ali, né? Fazer o parque e dar a manutenção para o parque, urbanizar tudo. Yeah. Eu te pergunto: como é que alguém pode ser contra isso, Chá? não? Não tem como. Não tem como, cara. Sociedade vai lá, a população da cidade vai curtir. Parceria público-privada bem feita, né? Então, quando, quando a coisa é bem feita, quando tem boa intenção, honestidade, seriedade de ambas as partes, a, a coisa vai, né? Uhum. Muito bem, são 10 horas e 41 minutos. Ó,
2: Gana vencendo Coreia do Sul por 2 a 0. Olha aí. Aí, ó, gols aos 24 e 34 minutos do primeiro tempo. O jogo agora tá aos 41 minutos da etapa inicial.
1: Coreia do Sul com essa aí, caindo fora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na caindo situação. Caindo fora, do jogo, é, vai. Né? Tá, tá caindo fora, né? Uhum. É, um, um empate e uma derrota, né? Isso aí, isso aí. Praticamente, praticamente caindo fora, né? É. É isso aí.
2: Bom, ainda bem eu... que, ainda bem ah. que eu... Imagina que, que horror, hein, Diego? tem que narrar jogo da Coreia do Sul. Deve ser difícil falar os nomes dos caras, né?
1: <risos> é verdade.
2: Tem umas seleções aí que
1: derrubam o narrador, né? É verdade. Olha só, nesse final de semana, o Gilberto Gil, que é um dos ícones da música brasileira, 80 anos, estava com a, com a sua esposa, e foi insultado dentro de um estádio lá no Catar, ah. Ah, que doideira isso né é. que doideira foi, foi, foi perseguido aí o cara gritava Bolsonaro, Bolsonaro até aí ele pode, embora seja uma chatice isso né, porque todo mundo sabe que o, o Gilberto Gil não é Bolsonaro e é Lula, foi ministro do Lula e é um cara de esquerda, então ficar gritando é só preencher o saco mesmo porque uhum. é, é ou não é? é mas só que depois foram proferidas Uh, palavras de baixo calão, impropérios, insultos, chamado de filho disso, filho daquilo, né? É. O vídeo inclusive foi cortado quando o primeiro insulto foi foi dito. E uh, e eu vou te falar, tá? É, esse, esse tipo de coisa é absolutamente indefensável e a gente tem que se solidarizar com quem sofre isso. Eu já sofri isso, tá? como figura pública e comunicadora e quem fez isso foi uma extremista de esquerda que eu tenho o nome dela, tenho o vídeo gravado, dei queixa na polícia que eu fui, foi, foi na época do impeachment da Dilma, o Echaure hum. e deu eu em estava... alguma coisa? não, não deu porque também não levei adiante, entendeu? Uhum. eu podia ter processado, ter tocado processo tal. eu digo, ah, deixa pra lá essa pobre coitada aí, porque quem faz isso é gente que tem tu entra na frequência da pessoa, entendeu? Uhum mas eu tenho vídeo, tudo, e a, eu estava com a minha esposa, e na saída a, começou a xingar fascista, isso, aquilo, e veio pra cima. Ela, ela teve sorte que ela não me tocou, porque a, a Luciane luta, né, cara? Tu sabe? É mesmo, Diego? Sim, a Uau. Luciane luta muay thai, cara. Ela ia, ela ia, se ela tivesse me empurrado, a Luciane me disse, se ela tivesse te tocado... É, ela teria um problema, porque eu não ia deixar. Uhum. Olha que loucura isso! Né? Que loucura, hein? Abre teu olho, hein,
2: Diegão. Aí, a pessoa, um desentendimento, ela te dá um golpe. aí ela me, é um, ela, ela,
1: me, ela me dá um. Ela me dá um. Como é que é? Um mata-leão. <risos> já te apaga <risos> em dois segundos. <risos> eu vou bater no tatame assim. Pedir <risos> arrego. Foi assim que nós casamos, ela disse, casa comigo, me deu um mata-leão, eu caso, caso e bati assim. Não, não, não foi assim. brincadeira, por favor. <risos> Bom, mas eu tô contando essa história pra... e uma pessoa completamente desequilibrada, tava com a família ali e por divergências políticas, porque era fanática pelo PT, pela Dilma, achou que podia vir para cima de mim, isso acontece com, com pessoas políticas públicas, entendeu? Uhum. Só que isso é de uma boçalidade, não importa se é a esquerda ou a direita e esses que estão fazendo isso aí que acham que é bonito, que isso é mostrar se direita nova direita, eles estão se igualando aquilo que eles diziam combater e aí que tá o erro, Echauri esse é o erro, e não só nisso, em várias coisas, quando você faz a mesma coisa que, o, que você criticava no outro afirmando estar combatendo o outro, qual é a diferença? É. Ah, tu pode pensar diferente, ter pensamentos diferentes em relação a determinadas coisas tal, mas tu te igualou ao outro, tu, é, tu és igual ao outro. E esse tipo de coisa, esse tipo de agressão, esse tipo de ah, admoestamento, isso não pode ser tolerado. Né? Ou admoestação, melhor dizendo, né? Isso não pode ser tolerado. Isso é desrespeito. Uma sociedade tem que ter um mínimo para ser uma sociedade equilibrada, no mínimo tem que haver respeito. É, já seria um desrespeito muito grande se
2: é, os caras tivessem ali xingado é, qualquer pessoa de, 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 de alguma outra idade, mas. Poxa vida, Gilberto de um senhor de 81 anos de idade... Mas essa, Do hein, lado Short. da esposa... Tendo, Mais essa... sendo que eu vi aquele monte de desaforo ali num, né, num contexto que não tem nada a ver, não tem nada a ver com política... É, e, e eu fico me perguntando, assim, o que que passa na, na, na cabeça de um, de um cidadão fazer uma coisa dessas... Porque me dá uma, uma vergonha muito grande, sabe... De, é. de, de ouvir ali e, e, e um constrangimento, né, de, tipo assim, pô, Gilberto Gil, cara, um senhor, cabeça branca, sabe, uhum. tem que estar tá ouvindo uma coisa dessa. Repito, não que fosse legal xingar um cara de, um cara novo de 30, 40 anos, mas, pô, é, é, um, é um agravante, né, o cara tá ali com 81 anos sendo xingado desse jeito, poxa é.
1: vida. É, é muito desrespeito, não tem justificativa, né não tem justificativa, ele teve né eu, eu lembro que faz uns anos ele teve problema, porque a pessoa gritava a lei Rouanet e tal né uhum. ele teve problemas com a lei Rouanet na prestação de contas de show, de CD dele me lembro que na época eu li que ele teria que devolver um milhão, eu não sei em que pé isso tá mas isso é outra história Jorge. certo? É pegar o cara num estádio de futebol Insultar dessa forma Um homem de 80 anos eu, eu, eu não concordo, tu não concorda E eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não concorda É, é, uma, é uma... E essas coisas, isso não é novo Essas coisas estão acontecendo né? O problema é que como dizia o, o Lincoln Se tu for pro olho por olho, dente por dente Daqui a pouco... Todo mundo vai ficar cego e desdentado, cara. Uhum. Porque a esquerda faz isso com as pessoas de direita e as pessoas de direita estão fazendo com a esquerda. Hoje a coisa virou para o lado da direita. Houve uma época que era da esquerda. Mas a gangorra muda também, Xauri. Ela vira. E aí? E vai se conviver com isso a vida inteira? Eu, eu não acho correto, eu não acho legal. É. Não? Bom, vamos em frente. São 10h48 ouvintes aqui no Primeira Edição.
0: Ouvinte online na Band News FM.
2: Mensagens para o 998730993 Eliseu de Gravataí. Bom dia, amigos. Quando ocorre esse tipo de crime, e ele se refere ao ataque a uma escola lá do Espírito Santo. Sempre tem a mesma desculpa. Ele sofreu Eu pergunto, quem nunca sofreu bullying? Se todos que sofrem alguma injustiça na vida saíssem matando por aí, seria uma carnificina, diz o Eliseu. É, não é uma justificativa, né? Não é, ah, ele sofreu bullying, então tá tudo bem, coitadinho. Não, mas é, é algo a ser é,
1: visto com, com, com assim, né, com olhares mais atentos. Não, eu, eu entendo o que ele está dizendo. O problema... É que em grande parte desses casos se descobre que a pessoa que explodiu sofreu bullying. É. Não, e o sofreu bullying... violência psíquica. E,
2: e tem algumas crianças, até adolescentes, adultos, que conseguem levar numa boa. Outras não. Outras é. ficam profundamente magoadas e, 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 e buscam alguma maneira de, de vingança né, na, na cabeça delas. Então o, o, bullying, doideira, o bullying né? bate doideira. diferente em cada um que recebe uhum. Então não é assim Ah, você, ah eu também sofri bullying e não, e não reagir nunca Então ele também não tem o que fazer Não, é, bate cada pessoa recebe aquilo de um jeito E tem, tem é, uma consequência diferente na cabeça de cada um uhum. é, e, 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 e aquilo que eu disse sobre o bullying é, é, é muito importante os pais buscarem saber da situação dos filhos na escola, né Diego? Até sempre pra, pra proteger isso é o seu filho
1: evidentemente isso é fundamental vamos
2: nessa aqui mais mensagens é... bom dia echarli Diego e Jean, será que os juízes irão parcelar o pagamento dos respectivos ipvas dos seus carros será manda aqui o José Roberto Fuli seu José seu José o senhor é língua de trapo, mandou ele aqui entre parênteses. Isso era um bordão de antigamente, Diego, que eu não, não tô ligado?
1: Não lembro.
2: É, ele mandou aqui entre parênteses. Bom, mas o fato é, né, é, sobre o IPVA aí do, dos carros dos juízes, não, não vai ter problema nenhum para esse pessoal, né? Com os salários bem generosos que recebem. Não. Ó, o Germán tá dizendo aqui, ó. Hoje, hoje em dia já paga na hora no PIX e pode sair, mas vem multa pro próximo IPVA, nas barreiras. Ele tá dizendo aqui, ó. E vem mesmo. Questão, Diego, por que essa misoginia? Eu até concordo com revisão dos artigos do ECA, que Qual dimi... misoginia. Pois é, que vem. Que diminuía a idade para punição, mas é uma tarefa de todo o legislativo. Ela sozinha não mantém nem desfaz
1: nada. Diz o ouvinte. A ouvinte Det Curi. Mas tá se referindo ao quê? Onde é que teve misoginia? É, o que não, que... não entendi também, Não entendi ela, se ela puder explicar. Eu acho que ela confundiu o programa, de repente, eu não sei. <risos> se bem que a gente falou do ECA aqui, né? É,
2: eu acho que quando você estava falando lá sobre a questão da, do, do, do. Do. do armamento, né?
1: Mas o que, que tem a ver isso com, com o que ela está dizendo? Pois é, enfim, não, não, não não conseguimos fazer essa
2: ligação, né? Eduardo, do Centro, agora com Haddad na economia, tudo melhora. Meu Deus.
1: E aí, meu então? Deus. O Lula quer botar o Fernando Haddad porque o Lula tem uma dívida com o Haddad. O Haddad é um cara, como diz o meu filho aqui, ele é viciado em perder a eleição. Mas ele vai para o sacrifício, né? Então, ele vai pro sacrifício. Ele foi em 2018. Depois, ele tentou. Ele já foi Ele foi prefeito de São Paulo, né? Depois, tentou de novo. Depois, agora, tentou o governo de São Paulo. E ele não consegue. Mas, ele foi ministro por muito tempo. Acho que sete anos. Ele foi ministro do Lula da Educação. E, e é muito ligado ao Lula. E o Lula sabe que se a economia der certo, a economia bombar, o ministro da Fazenda vira, ganha status de superpoderes, super-homem, sabe, Charles? Uhum. Então ele quer botar o Haddad lá, que teria que ser, obviamente, é, acompanhado, né? Porque o, o, o Haddad, se deixar na mão do Haddad é a tragédia na certa, ele teria que ser monitorado, acompanhado, é, e e fazer assim um, como é que chama, é, não é coach, Chauri, quando alguém acompanha o outro, como é que faz, é, ah, tem um termo aí é, que tá me eu ia, faltando. Eu ia
2: dizer coach, mas diz que não é isso, então eu não sei, é. <risos> coach seria a minha <risos> primeira opção.
1: É, não, ele teria que ser... Uh, 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 Quase que, quase que cust, é, custodiado. <risos> <risos> para não fazer cacaca, para não fazer besteira. Uhum. Tá? Então, é, o Lula quer ele. Ele andou falando na sexta-feira, foi falar para um, 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 um grupo de pessoas do mercado financeiro, banqueiros, e a turma não gostou. Teve reflexo imediato na economia do país. Queda de bolsa, alta de dólar, a turma não gostou da fala dele. De maneira que se o Lula colocar o Haddad no Ministério da Economia, vai ser uma aposta muito grande, principalmente para esse momento. Tá? Espero que não faça. O país tem gente muito mais qualificada e não politiqueiros para estar no Ministério da Economia do que o Haddad. É. Ah. as críticas já vão
2: pegar forte antes mesmo dele uhum. assumir o governo né? é colocar o
1: mentorado, Mentor. me diz aqui obrigado José Antônio Rosa uhum. ele tem que ser tutelado mentorado Boa. por Boa. gente que sabe que conhece a economia tá? obrigado Rosa Ô Diegão, vamos pro Bom Dia? vamos lá Bom Dia no Band News Porto Alegre primeira edição
8: Oferecimento. Cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba
1: mais. Aniversariantes de hoje, um grande abraço para Silvia Bica, para Gra Fischer, para Marco Aurélio Simeone e para Catarina Rocha Monte. Ontem Fizeram aniversário Ayrton Ortiz, parabéns, o Carlos Pessanha, a Cátia Bandeira, Clarice Frank, a Clícia Fernandes, o Neucir Tessaro, Leonardo Jardim de Souza, Lauro Santos, Eduardo Pereira e o Dani Lax, meu amigo um abraço, felicidades me
2: associo a todos, parabéns de hoje vai pro Antônio Marreta, o Diego Geller, o Gabriel Rolim ontem fizeram, fez aniversário o Pedro Carrizo, felicidades
1: é isso, Chauri?
2: era isso, Diego, um abraço pra ti até amanhã
1: até amanhã, bom jogo pra nós, bom jogo pra todos e uma semana maravilhosa para os nossos queridos e prezados ouvintes fiquem com Deus, tchau Black Ranger Super Alto BR Ford 30 dias de condições
3: imbatíveis toda a linha Ranger com até trinta mil reais de desconto e taxa zero em até 18 vezes, pagamos cem por da FIP em troca de uma Limited e FX4, e não para por aí tem bônus de mil reais em acessórios e descontos especiais para CNPJ e produtor rural, Super Alto BR única concessionária Ford em Porto Alegre, cinto de segurança salva vidas
8: Você tem alguma ideia que sempre quis tornar realidade? Então, que tal receber 20, 50 ou até mesmo cem mil reais para investir na sua região? Vem aí a segunda edição do Valor Local. O Fundo de Desenvolvimento da CNPC vai financiar até 15 projetos voltados à qualidade de vida, geração de renda, educação e cuidados com o meio ambiente. As inscrições vão só até primeiro de dezembro pelo site cmpc.prozas.com.br. CNPC, renovável por natureza. A agilidade do socorro em casos graves ou críticos é decisiva para salvar vidas. O atendimento na emergência do Hospital Divina é o mais rápido de Porto Alegre. Os pacientes adultos recebem cuidados seguros e humanizados e com a velocidade exigida em cada situação. A equipe está preparada para atender urgências e emergências 24 horas por dia com protocolos prioritários, apoio de especialistas e estrutura completa. Hospital Divina. Cuidado amoroso à vida. Você conhece a Montecchio Pizzaria? A Montecchio é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos Porto Alegrenses. Pizzas assada em forno a lenha ecológica, entregue ainda quentinhas. Tudo feito com muito carinho para conquistar você. Peça já a sua em montecchiopizzaria.com.br ou pelo telefone 3377
3: 770 Montecchio Pizza com carinho. Black Ranger Super Alto BR Ford, 30 dias de condições imbatíveis. Toda a linha Ranger com até 32 mil reais de desconto e taxa zero em até 18 vezes. Pagamos 100% da FIP em troca de uma Limited e FX4. E não para por aí. Tem bônus de mil reais em acessórios e descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
0: Vamos conectar? Se na sua rua tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, sua casa já pode ser conectada. Verifique se há instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e qualidade de vida. Mais informações em esgototratado.com.br Ambiental Metrosul. Nossa natureza movimenta a vida.
8: Uma constante preocupação para os idosos é a segurança e, ao mesmo tempo, busca por autonomia. A partir de 189 reais, você pode cuidar 24 horas por dia, sete dias por semana de quem mais cuidou de você. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Ajuda imediata, segura e descomplicada no momento que você mais precisa. Acesse nosso Instagram arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com saiba como funciona e receba condições especiais.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.